0: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Wie Jesus Christus zur Flucht gezwungen, Aufnahme, Schutz, Förderung und Indikation der Binnenvertriebenen. Liebe Geschwister im Glauben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist Sommer, es ist Mittwochabend, Das ist der Zeitpunkt für die Abendandacht hier aus der alten Kirche St. Joseph auf dem Roten Berg und es ist die Zeit der Rückbesinnung auf das, was letztes Jahr um diese Zeit war. Wie Jesus Christus zur Flucht gezwungen, die Aufnahme, der Schutz, die Förderung, die Integration von Flüchtlingen, das sind die ersten Sätze des, äh, der Botschaft des Papstes Franziskus zum nächsten Welttag der Migranten und der Flüchtlinge im Jahr 2020, da wird es September. Aber wenn wir zurückblicken, dann ist es die Erinnerung an das, was letztes Jahr hier auch in unserer Stadt gewesen ist, dass die Leute von der Vereinigung Seebrücke aufgerufen hatten, äh, zur Demonstration für eben das Schicksal der Geflüchteten, die auf dem Mittelmeer und auf allen anderen Flüchtlingsrouten doch so viel zu erdulden und zu erleiden haben. Und Damals war es Arola Rakete, die junge Frau, die die Fernsehbildschirme gefüllt und die Nachrichten bestimmt hat, weil sie eine mutige Entscheidung getroffen hat, nämlich für die Menschen, für die Menschen in Not, für jene, die zu retten waren. Der Sonderbeauftragte für Flüchtlingsfragen, das ist der Vorsitzende der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz, der Erzbischof Stefan Hesse aus Hamburg, er sagte damals über Rakete die junge mutige Frau, dass sie einem klaren ethischen Imperativ gefolgt sei. Ertrinkende müssen man retten, ohne Wenn und Aber. Wer wie die Kapitänin ein Menschenleben rette, stehe in der Nachfolge Jesu. Darum soll es uns gehen. Wie Jesus nachfolgen, der selber ein Flüchtling gewesen ist. Wie Jesus nachfolgen, der behütet und bewahrt als Kind von seiner Mutter Maria und seinem Nährvater Josef das junge Leben hat gerettet bekommen, weil sie, die Familie, sich zur Flucht entschieden haben auf Weisung des Engels. Das ist auch in unserer Kirche ein Teil unseres Tabernakels, kunstvoll verziert und gemacht. Szenen aus dem Leben Jesu eben zusammen mit Maria und Josef und eine Szene mit dem Esel, das ist die auf der Flucht nach Ägypten. Darum soll es uns heute gehen. Vor allem auch darum gehen, noch einmal an diese junge Frau zu erinnern. Diese junge, mutige Frau, die als Kapitänin eben gewagt hat, gegen alle Bestimmungen, gegen alles, was die Politik und die Regierenden verlangt haben, Sie ihrem Gewissen gefolgt ist, das Seemannsrecht eingehalten hat und den Hafen von Lampedusa angelaufen ist. Um die paar 50, 56 Menschen waren es, glaube ich, dort dem sicheren Hafen zu übergeben. Diese junge Frau, die von sich aus sagt, dass sie großes Glück gehabt hat, das ist auch Teil ihrer Motivation. Wie schrieb sie? Ich habe eine weiße Hautfarbe. Ich bin in ein reiches Land geboren worden. Ich habe den richtigen Reisepass. Ich durfte drei Universitäten besuchen und hatte mit 23 Jahren meinen Abschluss. Ich habe eine moralische Verpflichtung, denjenigen Menschen zu helfen, die nicht meine Voraussetzungen hatten. Der, der damals großer Widersacher war, der der die verhaften ließ, der ist heute schon lange nicht mehr in Italien in Amt und Würden, er hat ein gar nicht gutes Ende genommen. Was wir aber damals sehr schnell gefunden und erkannt hatten, war, dass diese junge, mutige Frau, Carola Rakete, sehr viel mit unserer Region zu tun hat. Warum? <lacht> ja, diese bewundernswerte Frau, sie ist in der Heiliggeistkirchengemeinde im nordhessischen Vellmar äh, bei Kassel, also hier bei uns, um Ecke, ähm, groß geworden. Ihr Nachbar, der Hugo Schmidt, ähm, erinnert sich noch an die Spielgefährtin seiner kleinen Tochter im Nachbarhaus. Und er schreibt uns damals, der Vater war bei der Bundeswehr, genau soweit bekannt nachzulesen, alles auf Wikipedia. Meine Tochter hat bis zum zweiten Schuljahr mit Carola fast jeden Tag gespielt. Danach ist dann die Familie weggezogen. Das war wohl dann nach Göttingen. Und Ihre große Schwester, da konnte sich der damalige Pfarrer noch erinnern, die ist dort auch noch in die Erstkommunionvorbereitung gegangen. Beide Eltern mit dem Vater konnte ich einmal sehr nett telefonieren, weil ich nämlich recherchiert hatte und wissen wollte, ob das alles so stimmt. Von dem Vater weiß ich, dass diese Familie praktizierend war, dass die Mutter bis zum heutigen Tag, sie leben in Süddeutschland, bis zum heutigen Tag noch in der Kirchenarbeit mitmacht, dass sie noch in der Katechese zu Hause ist. Und das ist gut. Die Geschwister, die Kinder Raketes haben mit der real existierenden Kirche nichts mehr zu tun. Das ist aber doch ein guter Anfang. Da haben sie doch von Jesus gehört und der Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht. Da wird doch vieles in die Herzen gesickert sein, was sie dann auch, vor allem diese junge Frau, zu ihrer mutigen Tat bewegt hat. Das war damals der Sommer 2019. Menschen in Seenot gerettet, eine tapfere junge Frau, die Geretteten in einen sicheren Hafen gebracht und damit all das getan, was in der christlichen Seefahrt getan werden muss und einem ganzen Kontinent uns allen dadurch auch noch einen Spiegel vorgehalten hat. Über Europa nachdenken, über Menschenrechte nachdenken, über Würde nachdenken, das hat ja schon Oft Papst Franziskus. Er hat über diese Grundsätze und Werte uns aufmerksam gemacht, dass da was nicht stimmt. Was sagte Papst Franziskus zu Europa? Humanistisches Europa, was ist mit dir los? Du Verfechterin der Menschenrechte, der Demokratie und der Freiheit. Was ist mit dir los, Europa, du Heimat von Dichtern, Philosophen, Künstlern, Musikern, Literaten. Was ist mit dir los, Europa, du Mutter von Völkern und Nationen, Mutter großer Männer und Frauen, die die Würde ihrer Brüder und Schwestern zu verteidigen und dafür ihr Leben hinzugeben wussten? Und wie verhältst du dich heute? Das ist jetzt nicht vom Papst, aber das sind meine Gedanken. Darüber wurde damals gesprochen. Da möchte ich heute noch einmal dran erinnern. Aus dem fernen Israel, dort ist nämlich der Pfarrer, der damals die Familie Rakete begleitet hat, inzwischen ein Benediktinermönch. Geworden. Von dort schreibt er, dass so das alles gewesen ist. In der Pfarrei waren sie zu Hause. Jesus nachfolgen. Entscheidungen treffen aus dem Gewissen heraus. Überzeugungen einstehen. Und die Not und das Schicksal der Menschen nicht außer Acht lassen. Wie gut ist es, sich daran zu erinnern, dass das wichtig und bedeutsam ist. Deswegen wollen wir heute auch an die Menschen auf der Flucht erinnern. Auf die Menschen, die man vertreibt. Auf die Menschen, die man missachtet an die Menschen erinnern, die in aller Not und Gefahren sind, auch auf hoher See und wo auch immer, die man einfächt in die Flüchtlingsheime, die man einsperrt in die großen Lager, für die man doch kaum noch irgendwie auch Schlagzeilen übrig hat, weil doch viele andere Sorgen momentan die Menschheitsfamilie bedrängen und sie vielleicht auch ganz unempfindsam machen für das Schicksal dieser Leute. Wir wollen beten und bitten, der Herr steht ihnen bei. Wir wollen nicht müde werden, uns selbst auch immer wieder daran zu erinnern, das da noch zu tun und zu machen gibt. Inzwischen hat die evangelische Kirche in Deutschland auch selbst ein Flüchtlingsschiff ausgestattet und versucht, das zur Rettungsmission auszusenden. Viele andere Seen und Retter haben es besonders schwer. Die Staaten und die Regierungen sind unbarmherzig. Die Regeln sind streng. Es kommt noch hinzu, dass in der Zeit der Corona-Pandemie noch viel mehr Auflagen erfüllt werden müssen. Dass man sich und andere noch deutlicher schützen muss. Aber doch in allem muss man dem Vorbild Jesu folgen, der, der das Leben eingesetzt hat für die vielen, der, der der Menschheit voller Zärtlichkeit und Mitgefühl nahe gewesen ist, der, der selbst an keiner Not vorüberging und der, der selbst alles, was Menschen erdulden und erleiden müssen, am eigenen Leib erlitten hat. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes des Vaters, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Sie, die sie mir zuhören, ihr, die ihr mitmacht, ihr, die in Gedanken und Gebeten euch einklinken könnten, dieses kleine Netzwerk. Seid gesegnet und seid gegrüßt von Stefan Krönung, dem Hilfsfacher in der St. elisabeth pfarrei dem Sozialpfarrer hier auf dem Rotenberg, dem Stadtseelsorger dem Malteser.